0: Ich freue mich, euch alle hier morgen, heute Morgen zu sehen. Ich freue mich wieder fit vor euch zu stehen. Letzte Woche bin ich ausgefallen, da hat es mich umgehauen und dann ist Falk kurzfristig eingesprungen. So haben wir die Predigten getauscht. Und ich weiß, ich habe die Aufzeichnung vom Gottesdienst gesehen und habe mich gefreut, denn der Herr hat euch gesegnet im Gottesdienst und auch durch Falks Verkündigung, die er so spontan gemacht hat. Aber der Herr wirkt auch so. Und so freue ich mich, dass wir heute Morgen weitermachen können mit der exodus Predigtserie. Wir sind jetzt in Kapitel 20 von 2. Mose angekommen und wir sind mitten in den zehn Geboten. Die ersten beiden Gebote haben wir schon betrachtet und heute Morgen sind wir im dritten Gebot. Seinen Namen Recht gebrauchen, habe ich den Titel der Predigt überschrieben. Und ich lade euch ein, dass diejenigen die Kraft haben, dass wir auch zur Lesung des einen Verses trotzdem aufstehen. Schlagt eure Bibeln auf, 2. Mose, Kapitel 20, Vers 7. Es ist das Wort Gottes. Wir lesen einen Vers. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Amen. Amen. Ja, bleib noch stehen, ich bete vor dem vor der Predigt und dann legen wir los. Herr, hab Dank, dass ich heute hier stehen darf und wir dürfen zusammen in dein Wort schauen. Ich bitte dich, sprich zu mir und durch mich. Mach deinen Namen groß, um den es heute geht. Zeige du uns, dass wenn wir deine Kinder sind, wir anders leben als die Welt und dass wir deinen Namen kennen, dich kennen. Und dich dann auch recht anrufen. Sprich zu uns deswegen in unser Herz hinein. Auf dass wir sicherer werden, wer wir sind. Und besser wissen, wer du bist. Auf dass wir dich durch unser Leben und durch unsere Worte verherrlichen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Letzten Sonntag hat Falk über das zweite Gebot gepredigt. Du sollst dir kein Bildnis machen. Und es ging darum, dass wir Gott nicht in Bildern anbeten sollen, durch die wir den ewigen, unbegreiflichen, allmächtigen Gott irgendwie etwas Erschaffenem, Geschaffenem gleich machen und ihn dadurch entehren, ihn herabziehen, ihn klein machen. Darum haben wir bei uns auch keine Kruzifixe und keine Bilder von Gott oder sonstigen, keine Gemälde an den Wänden, sondern es ist ganz schlicht, wir haben aber auch gehört, dass wir uns ein Bildnis von Gott machen, wenn wir und uns sozusagen einen eigenen Gott schnitzen, wenn wir ihn nicht der Schrift nachkennen und auch nicht an ihn der Schrift nach glauben. Wir beten Gott recht dadurch an. Dass wir dann genau das Gegenteil tun, sein Wort lesen, es studieren und es ganz und ohne Abstriche annehmen und ihn insbesondere auch durch seinen Sohn Jesus Christus anbeten und ihn dadurch immer besser kennenlernen. Christus ist, die Schrift sagt es, das Ebenbild Gottes, die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, so ist der Wortlaut, der Ausdruck seines Wesens. Darum schauen wir auf den Sohn Gottes. Deswegen beten wir ihn an. Deswegen schätzen wir ihn. Deswegen lieben wir ihn mit unserem Herzen. Und in unserem Herzen haben wir Verlangen nach ihm. So wird Gott recht angebetet. Und wir beginnen nun heute seinen Namen recht gebrauchen mit dem ersten Punkt. Und er lautet, der lautet, den Namen des Herrn, den Namen des Herrn, Der Name des Herrn. Ja, danke. Der, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Also, wer hat dann diese Predigt geschrieben? Mensch. Also, der Name des Herrn. Wir haben gelesen. Ihr habt das gelesen. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Ja, was ist denn der Name des Herrn? Als Gott im brennenden Dornbusch dort Mose begegnet ist, dann hat Gott Mose seinen Namen geoffenbart, weil Mose hat danach gefragt. Wer bist du? Was soll ich denn sagen? Und dann lesen wir, dass Gott ihm seinen Namen erklärt. Und er sagt, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israel sagen. Ich bin, der hat mich zu dir gesandt, zu euch gesandt. 2. Mose 3,14. Und dann später sagt er, so sollst du zu den Kindern Israel sagen. Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Ja, aus diesen, aus diesen zwei Versen sehen wir sofort, dass Gott, der ewige und lebendige Gott, sich offenbart, seinen Namen offenbart. Und dahinter, hinter diesem Namen, der, den wir im, im zweiten Mose lesen, ähm, steht das hebräische Tetragrammaton. So heißt das. Vier Buchstaben, J, H, W, H. Heutzutage werden diese Buchstaben als Jahwe ausgesprochen. Aber es ist nicht ganz deutlich, wie der Name ausgesprochen wird, weil es ja nur vier Konsonanten sind. Aber so wird er heutzutage ausgesprochen und der Name bedeutet zuerst, ich bin der ich bin. Aber Ausleger von diesem hebräischen Urtext haben auch andere Bedeutungen in diesem Namen gesehen. Zum Beispiel, ich bin der Selbstexistierende. Oder ich bringe in sein das, was ich in sein bringe. Oder vereinfacht gesagt, ich bin der Schöpfer, unerschaffener Schöpfer. Das, deswegen, ich bin, der ich bin. Dann sehen wir auch aus dem nächsten Vers, den ich vorgelesen habe, Vers 15, den ihr noch seht, aus dem dritten Kapitel Mose des zweiten Mosebuches, dass Gott seinen Namen mit dem Patriarchen Abraham, Isaac und Jakob sowie mit seinem ganzen Volk in Verbindung bringt. Und dadurch ist sein Name an die Heilsgeschichte seines Volkes gebunden für alle Zeit. Der Text sagt sogar, von Geschlecht zu Geschlecht. Von Geschlecht zu Geschlecht möchte Gott, dass er bei nichts anderem genannt und bekannt ist als der Gott, wie heißt es, Abrahams, Isaks und Jakobs. Das ist der Name Gottes, ist Ausdruck seiner Beziehung zu seinem Volk. Er ist der Ewige, ohne Anfang, ohne Ende, aber er bindet sich an Namen von Patriarchen, von einem Volk. Allein darüber könnte man predigen und lange nachdenken. Er bindet sich da an die Heilsgeschichte und an das Volk, das er erwählt hat, das er lieb hat. Sein Volk sagt zu ihm, Jachwe. Die anderen Völker sagen zu ihm, der Gott Israels. Ja, weil sie die Beziehung nicht haben, die können nicht sagen, mein Gott. Und im sechsten Kapitel des zweiten Mosebuches lesen wir auch, ich bin der Herr und ich will euch aus dem Land Ägyptens aus den Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Gottes Name ist durch die Geschichte der Patriarchen und durch die Geschichte der Befreiung seines Volkes zu einem Rettername geworden. Er bindet seinen Namen hier auch an das Erlösungswerk, an den Auszug aus Ägypten, an die Rettung des Volkes. Und dazu kommt noch, dass im Alten Testament Genauso wie heute, der Name einer Person identisch ist mit der Person selbst. Das ist uns klar. oder? Ihr kennt das ja, wenn jemand sagt, oh, der hat einen schlechten Namen. Dann meinen wir nicht, dass wir in der Geburtsurkunde den eingetragenen Namen völlig doof finden. Sondern was meinen wir damit? Diesem Mensch können wir nicht trauen. Weil er hat einen schlechten Ruf und ist eine schlechte Person vom Wesen her. Ebenso bei Gott. Er ist das großartigste Wesen im Universum und sein Name steht für ihn, den Unbeschreiblichen, den Unbegreiflichen. Darum ist sein Name auch der großartigste Name des Universums, weil es der Name Gottes ist. Deswegen gehört er geehrt, respektiert, angebetet zu werden. Versteht ihr das? Sein Name verdient den allerhöchsten Respekt und die allertiefste Verehrung und Anbetung, denn er ist der größte, ewige, allgegenwärtige, allwissende, allmächtige, gütige, liebevoller Gott. Die Juden, die respektierten den Namen Gottes im Alten Testament so sehr, dass sie diesen gar nicht benutzten oder es vermieden, ihn zu benutzen. Sie ersetzten den Namen Yahweh sogar durch andere Namen. Heutzutage sogar benutzen die Juden einen anderen Namen, sie sagen nur Hashem. Hashem heißt der Name. Wenn sie sagen der Name, wissen sie, woran sie reden: Gott, der Allmächtige. Weil sie auf alle Fälle vermeiden wollen, seinen Namen zu missbrauchen oder zu verunehren. Seht ihr? Ihr merkt, das ist nur ein bisschen Kontext zu Namen und wo wir herkommen wie es dem Volk Gottes, den Juden, dem Volk Israel ging. Nur ein kurzer Abriss über seinen Namen, aber wir merken sofort, der Name Gottes ist heilig, weil er für Gott selbst steht. Seinen Namen zu gebrauchen, ja, das Recht zu haben, diesen Namen anzurufen, diesen auszusprechen, ist etwas Großes, etwas Heiliges, etwas, das mit allergrößtem Respekt und Ehrerbietung getan werden sollte. Darum Punkt 2. Seinen Namen nicht missbrauchen. Wir haben gelesen, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird dich nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Wir sehen aus dem dritten Gebot, dass der Herr die Menschen, die seinen Namen missbrauchen, nicht ungestraft sein lässt. Das ist eine schwere Warnung, ihr Lieben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen und dass wir bedenken, was Gott im dritten Gebot meint. Darum die Frage für euch. Was bedeutet es nun, seinen Namen nicht zu missbrauchen? Um das zu bedenken, gehen wir da anders ran. Wir schauen das von der anderen Seite an. Wir überlegen uns zuerst, was bedeutet es, seinen Namen zu missbrauchen? Wie sieht das aus? um zu verstehen, was es bedeutet, das nicht zu tun, um ihn nicht zu missbrauchen. Ein erster Unterpunkt, den Namen Gottes missbrauchen, indem man ihn aktiv, respektlos, entehrend oder gar obszön benutzt. Ein Beispiel. Ich denke, das ist uns allen sofort klar. Wenn man den Namen Gottes in den Mund nimmt und seinen Namen dann bewusst respektlos benutzt, ihn sogar entehrend, entwürdigend, spottend oder sogar mit Flüchen und unreinen Ausdrücken benutzt, das ist ein deutlicher Missbrauch seines Namens. Was steht dahinter? Ein aktiv böses Herz. Ein Herz, das gegen Gott ist. Solche Redeweisen offenbaren ein Herz, das bewusst Gott die geballte Faust der Rebellion ins Angesicht schütteln will. Hier brodelt ein pechschwarzes Herz voll Jauche, voll Sünde, ein Herz voll Rebellion und Widerstand gegen Gott. Es äußert sich durch das, was der Mensch sagt. Die Bibel nennt solche Menschen Gottlose. Und aus solchen Menschen kommt das sichere Gericht mit seiner ewigen, gerechten Strafe. Ich hoffe, dass heute unter uns niemand ist, der so Gott gegenüber eingestellt ist, und aus dem solche Worte kommen, aus dessen Mund solche Worte nicht nur kommen, sondern auch solche Gedanken sich formulieren. Die Bibel nennt solche Menschen Gottlose und darüber steht das Urteil. Deswegen ist das kein Spaß und ist auch kein leichtes. Deswegen, wenn heute einer hier ist oder ein Podcast, dessen Herz so spricht und um dessen Herz es so steht, dann rufe ich dir zu. Tu Buße, beuge dich unter die Hand Gottes. Ansonsten droht dir der Zorn seines Gerichts. Ein weiterer Unterpunkt für heute. Den Namen Gottes missbrauchen, indem man ihn formal oder gedankenlos, das heißt, ohne Absicht mit ihm in Kontakt und in Beziehung treten zu wollen, benutzt. Hier will ich euch ein paar Beispiele bringen. Wolfgang hat in seiner Predigt Viele davon benutzt und gebraucht. Wir kennen das vielleicht. Wenn Menschen das Ausdruck des Entsetzens oder der Empörung ausrufen, um Gottes Willen. Oder ach, du großer Gott. Kennt ihr das? Oder wenn er jemand auf jemand anderes lange warten muss, dann kommt er endlich, dann sagt er voller Ungeduld, ich habe, weiß Gott, Besseres zu tun, als stundenlang auf dich zu warten. Oder Dein Wort, ein Gottes Ohr, was so viel bedeutet wie, möge es so werden, wie du es gesagt hast. Oder wir unterhielten uns über Gott und die Welt. Eigentlich wollen wir sagen, wir haben über alles Mögliche gesprochen. Oder der lebt wie Gott in Frankreich. Wir meinen, dem geht es richtig gut, wie eine Made im Speck. Luxuriös lebt der Mensch. Oder aus religiöser Gewohnheit sagt man dann, oh Gott, bewahre. Das klingt gut. Aber nutzt man das auch wirklich in dem Moment als Gebet, um zu bitten, dass Gott den Menschen bewahrt? das ist fraglich. Oder selbst das so gut klingende, Gott sei Dank, ist ein Missbrauch seines Namens, wenn wir es nicht bewusst sagen, also ohne, dass wir Gott danken wollen, sondern nur als Floskel. Leute benutzen diese Redewendung, wenn sie sich freuen, dass sie endlich mit dem Friseurtermin fertig sind. Gott sei Dank, ich bin durch. Oder Gott sei Dank, ich war da, das Paket kam und ich war nicht mit dem Hund draußen. Habe ich es nicht verpasst, muss ich nochmal zu DHL laufen. Das sind Lappalien. Und Gottes Name wird da reingezogen, Gott sei Dank. Hm. Ihr, seht, ihr seht, diese Ausdrücke sind Worthülsen, das sind Redewendungen. Die sind nicht ernst gemeint, sondern sie werden nur sprichwörtlich benutzt, um Gottes Name zu erwähnen. Man benutzt Phrasen über Gott, aber man meint ihn in keinster Weise. Man spricht von ihm, benutzt seinen Namen, aber will eigentlich gar nichts von ihm. Man kümmert sich auch kein bisschen darum, wer er ist und was sein Wille ist, was sein Wort sagt. Man steht in keiner Weise in Beziehung mit diesem ewigen, herrlichen, unendlichen Gott und will auch eigentlich nichts von ihm. Also ihr merkt, das ist religiös angefärbtes Gerede, das nichts bewirkt, außer dass man sich vor Gott schuldig macht. So soll ein Mensch Gottes nicht sprechen. Ihr Lieben, so soll ein Kind Gottes nicht reden. Unser deutsches Wörterbuch ist wahrlich voll genug von anderen Worten, die wir benutzen können, anstelle von, oh, Gott sei Dank oder was auch immer. Oder hier, eine andere Anwendung, bisschen näher zu unserem Zuhause. Unser Tischgebet. Danke, Herr, für die guten Gaben. Amen. Das kann, wenn man es ohne mit dem Herzen zu meinen betet, so eine Art Instant-Gebet sein, das gedankenlos und genauso schlecht ist wie ein billiges Päckchen Instant-Kaffee. Das Problem ist, wir benutzen Gottes Namen dann nur als Gewohnheit, als Tradition, als Reflex. als ein religiöser Reflex. Das Tischgebet sollte aber viel viel mehr sein als nur ein automatischer Reflex, eine gedankenlose Aktion. Machen wir also, weil wir ja so ein bisschen religiös sind. Wir sind halt Christen. Wir knallen so einen Einleiner raus, bevor wir die Suppe reinlöffeln. Wenn wir zu Tisch sitzen, dann lasst uns bewusst stille werden und uns klar machen, dass es Gott ist der, uns versorgt, der wieder den Teller gefüllt hat, sodass wir Speise haben. Und wir nehmen diese bewusst aus seiner Hand. Wir danken ihm dafür. Unser himmlischer Vater im Himmel, der Heilig ist, dessen Name Heilig ist, hat uns in seiner Güte wieder versorgt. Dann, mit echter Dankbarkeit des Herzens, wird dieses kleine, dieser eine Satz, Danke, Herr, für die guten Gaben. Amen. Zu einem echten Gebet zu einer echten Herzensanbetung. Merkt ihr das? Der Unterschied ist gewaltig. Die Worte die gleichen, die Situation die gleiche, Das Herz ist ein anderes. Die Christen, man kann auch mitten im Gottesdienst sitzen, mit seinen Gedanken aber ganz woanders sein, aber nur nicht bei Gott. Man kann Loblieder singen, man kann der Predigt zuhören, aber man hört Gott nicht zu einem reden. Ich kenne das. Ich kenne das auch persönlich und muss das schon oft in meinem Leben bekennen. Darüber auch Buße tun, um Vergebung bitten, weil wir es gewohnt sind. Wir kommen rein, wir setzen uns hin, wir singen ein paar Lieder, wir hören sie Predigt an. Das haben wir schon 20 Mal, 50 Sonntage umgerechnet viel gemacht. Vorsicht! Die Gewohnheit, dass wir es gewöhnt sind, soll uns nicht dazu verleiten, dass wir die Dinge Gottes mit einer Geringachtung behandeln. Äußerlich mit anbeten, innerlich aber woanders sein. Das ist auch eine Art, den Namen des Herrn zu missbrauchen und seinen Namen unnütz in unseren Mund zu nehmen. Deswegen, wenn wir am Sonntag zusammenkommen zum Gottesdienst, Hauskreis, Gebetsabend, Jugendtreff, kommen wir mit Ehrerbietung zu ihm vor ihn. Wir treten mit Respekt und mit Ehrfurcht und mit Anbetung vor ihn, weil wir wissen, wer er ist. Wir kennen das doch auch persönlich. Wenn wir zu jemandem reden, wir erzählen da unser Herz raus und die Person, wir merken, die hört uns gar nicht zu. Wir sind mit den Gedanken ganz woanders beschäftigt. Dann empfinden wir das als was? Schön? Nein. Wir empfinden das als respektlos oder lieblos. So ist das auch Gott gegenüber. Wir kommen... Um von ihm zu hören, um ihn anzubeten, und wir mögen sogar auswendig gelernte Gebete sprechen, die seinen Namen anrufen, aber ein Gedanken sind wie beim letzten Fußballspiel oder bei der nächsten geplanten Urlaubsreise oder bei irgendeinem Projekt, das ich zu Hause machen will oder was da geier. Ihr merkt aber: vom Herzen sind wir ferne. Das ist respektlos. Das macht Gottes Namen klein in uns. Das macht ihm keine Ehre. Das ist auch eine Art, seinen Namen zu missbrauchen. Und dann merkt ihr, selbst wenn ich kein Gottesflucher bin, habe ich trotzdem viel Baustelle, um viel um Vergebung zu bitten um Buße zu tun. Und dann gibt es noch etwas. Den Namen Gottes missbrauchen, indem man durch ihn durch den Lebenswandel verunehrt und seine Person schmiedt. Wenn wir bedenken, wer Gott ist und wie heilig sein Name ist und wie herrlich seine Majestät ist und wir als Kinder Gottes, dann die wir nach seinem Namen genannt sind, dann merken wir sofort, unser Lebensstil bringt Gott entweder Ehre und Lob oder Unehre und Misskredit. Je nachdem, wie wir leben. Oder anders gedrückt, wir erzählen unseren Nachbarn, unseren Arbeitskollegen, unseren Mitstudenten, dass wir Christen sind. Wir wollen uns eigentlich, wir wollen damit eine Empfehlung für Gottes Name sein, eigentlich. Aber dann sehen die, dass wir gar nicht auf die Werte Gottes achten und uns auch seine seine Gebote völlig egal sind in der Praxis. Und wir eigentlich leben so wie alle anderen auch. Es ist kein Unterschied zu uns dann haben wir den Namen Gottes nicht nur durch einen Satz oder eine Redewendung missbraucht, sondern dadurch, wie wir unser Leben führen und den Namen Gottes über uns genannt haben und ihn dadurch in den Schmutz gezogen haben. Anstatt ihm Ehre zu machen, bringen wir ihm Unehre. Ja, noch mehr. So ein Leben schmäht die Person Gottes. Also ist verächtlich macht ihn klein, ist beleidigend, macht ihm keine Ehre. Und jetzt will ich am Putz hauen, denn ich bin vielen Menschen begegnet, oft die in größten todtönen von ihrem Leben und der Nachfolge Gottes erzählen. Und dabei benutzen sie geschickt geistliche Begriffe und werfen damit um sich, als wären sie Superchristen. Der Herr segne dich, Bruder. Er hat mich konkret geleitet und mir deutlich gesagt, bei mir ist alles klar, Bruder. Ich, er, Herr ist meine Stärke. Und ich gehe mit ihm immer und tue immer nur, was er sagt, Bruder. Und dann habe ich herausgefunden, dass dieser Mensch seine Familie vernachlässigt, seine Frau und Kinder wie Schmutz behandelt und draußen rumläuft und da geistliche Worte spuckt. Das geht nicht. Das macht nicht nur die Gemeinde, die Braut Christi schlecht, das macht doch Gott schlecht. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn einer in großen Tönen von seinem Nachfolgesherrn protzt und sich Mühe gibt, übergeistig zu klingen, dann ist da was faul. Nicht selten ist das eine Verschleierungstaktik oder Ablenkmanöver, aber zumindest ist es viel heiße Luft. Weil der Alltag über ein Jahr betrachtet, wird zeigen, wie echt das. Bei mir ist alles klar, Bruder. Der Herr ist meine Stärke und ich fand ihn nur mit ihm, Bruder, ist. Ich rede hier nicht davon, dass wir ein sündloses Leben fahren müssen, damit der Name des Herrn erhoben wird, um ihm wirklich Ehre zu machen. Das können wir nicht. Wir sind Sünder und sündigen jeden Tag oft. Wir leben aus der Buße, jeden Tag, wir leben aus der Gnade. Und wir müssen auch jeden Tag Buße tun und um Gnade bitten und um Vergebung. Aber aber wir streben danach, von Herzen unserem Herrn zu folgen. Und die Dinge des Herrn nicht gering zu beachten. Nicht ein leichtes anzunehmen. Wir nehmen seine Gebote ernst. Und wir versuchen, diese zu halten. Nicht, weil es uns rettet, aber weil es seinen Namen verunglimpft. Wenn wir uns benehmen, als wären wir so wie alle anderen. Wir sind es nicht. Ein Kind Gottes ist ein erlöster Mensch, der erkauft ist durch das teure Blut Christi. Lass die alten Wege und lebt wie ein Kind Gottes. Man kann sehr wohl so leben, dass man sagt, man ist Christ, aber man führt ein Leben, das über lange Strecken ganz und gar nicht mit dem Bild eines Christens aus der Schrift sich deckt, nicht übereinstimmt und dann in der Tat lebt man so wie ein Weltmensch, der sich aber Christ nennt. Aber dann wage ich die Echtheit deines Christenheitseins zu hinterfragen. Und ich gebe dir aus Offenbarung 3, Vers 1, den Vers, ein schweres, gewichtiges Wort. Du hast den Namen, dass du lebst und du bist doch tot. Bitte hört mich deswegen heute Morgen. Ich will dich nicht verurteilen, nur weil ich einfach gemein sein will, sondern... Ich möchte dich mit Liebe warnen. Gottes Wort warnt uns. Auf dem Weg als Namenschristen zu sein, bringt keinen Segen, sondern bringt Gericht. Es bringt dem Namen Gottes Unehre und Verruf, wenn Menschen so wandeln. Deswegen kehre um von deinem bösen Weg und wende dich in echter Nachfolge mit stetiger Heiligung Christus zu dem Retter und folge ihm. Dann wirst du neu. Und dein Leben wird ihm dann Stück für Stück Ehre bereiten. Deswegen mein Slogan: sei ganz sein oder lass es ganz sein. Müsste ich aufschreiben. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Der Herr will unser Herz ganz haben. Jetzt kommen wir zu Punkt 3. Seinen Namen recht benutzen. Wir haben einige Beispiele gesehen, wie es aussehen kann, seinen Namen zu missbrauchen. Und ihr habt gemerkt, das ist eine Bandbreite von dem Übelsten, was wir alle kennen und von dem, was wir alle tun. Das Raum zur Buße. Seinen Namen recht benutzen. Nachdem wir das einiges jetzt gehört haben, lassen wir ansehen, wie das, was es heißt, seinen Namen recht zu gebrauchen. Und die Schrift zeigt uns, das, was Petrus der zusammenlaufenden Menge zu Pfingsten gesagt hatte, das gilt für alle Menschen zu allen Zeiten. Und da lesen wir, Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Apostelgeschichte 2, 21, Eine Erfüllung des Wortes aus Joel 2, 32. Das heißt, wenn du aus der Tiefe deines Herzens mit ganzer Aufrichtigkeit und festem Glauben und Aufschauen auf Jesus, den Namen des Herrn anrufst, kannst du nichts falsch machen. Und der Herr wird dich erhören. Das Erste. Zu Paulus dann sagt Ananias, als dieser... Mord drohend und schnaubend den Christen nachging. Auf dem Weg nach Damaskus begegnete Jesus ihm. Er fiel vom Pferd, er wurde blind. Gott schickte Ananias und was sagte er ihm dann? Ananias sagte ihm, und nun, was zögerst du, Paulus? Steh auf und lasse dich taufen und lasse deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Paulus tat das. Er wurde errettet. Seine geistliche Blindheit wurde in geistliches Sehen verwandelt und genauso ging es dann auch mit seinen Augen. Seine leiblichen Augen wurden auch sehend. So auch du, lieber Gast, lieber Freund, der du heute hier bist und geistlich blind bist. Wenn du ihn bittest, deine Seele zu retten, dann wird er dein Gebet erhören. Das ist das rechteste Anrufen des Namens des Herrn. Dann wirst du ein Kind Gottes. Du wirst hineinversetzt in den Stand der Kindschaft, so wie das Wort Gottes sagt. Johannes 1, Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Und dann, wenn du ein Kind Gottes geworden bist, dann wirst du eingeladen, zu Gott zu rufen. Galater 4, 6 weil ihr nun Söhne seid und Töchter, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft aber Vater. Das heißt, was bedeutet es, den Namen des Herrn recht zu benutzen? Ja, Gott anrufen als Vater. Weil man Jesus Christus im Herzen hat, weil man errettet ist, weil man adoptiert ist in die Sohn- und Tochterschaft, weil man jetzt den Stand der Beziehung mit Gott hat. Merkt ihr das? Dann sehen wir auch, wie Jesus lehrt, die Jünger: Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. So sprechen Kinder Gottes zu ihrem himmlischen Vater. So rufen wir seinen Namen an. Dann rufen wir den Namen Gottes aus dem Stand der rechten Beziehung an. Wir sprechen zu ihm im Bewusstsein und im Verlangen unseres Herzens. Dann rufen wir ihn an, nicht aus Gewohnheit, sondern aus Liebe, weil wir ihn wollen, weil wir ihn brauchen. Dann werfen wir mit seinem uns zutiefst wertvollen Namen nicht mehr so lose um uns. Und schon gar nicht paaren wir das irgendwie mit Obszönitäten und Frechheiten. Merkt ihr das? Lichtjahre davon entfernt. Dann werfen wir nicht mit seinem Namen mit seinem zutiefst wertvollen Namen, gedankenlos, floskelhaft, respektlos um uns, dann suchen wir seinen Namen durch unser Leben zu verherrlichen, in seinen Fußstapfen ihm zu folgen, sein Wort ernst zu nehmen und in unserem Herzen beten wir dann, geheiligt werde. Dann, ihr Lieben, loben und preisen wir unseren König, den Schöpfer aller Dinge, unseren himmlischen Vater, mit frohen Herzen. Wir singen ihm, wir beten ihn an, dass wir Segen bekommen anstatt Höllenstrafe. Dass wir aus seiner Barmherzigkeit leben. Dann freuen wir uns, Geschwister, durch die Predigt jetzt zum dritten Gebot. Lasst uns unsere Herzen prüfen, ja, dass wir seinen Namen nicht gedankenlos oder leichtfertig in den Mund nehmen. Dass wir uns nicht versündigen, wenn wir mit Groll und Zorn Gottes Name fluchen oder benutzen, auf Art und Weise, was ihm Unehre macht. Oder aber, dass wir ein Leben führen, das seinen Namen schlecht macht. Unseren Herrn verunehrt. Bekenne das, wenn das so ist, bekenne das, tu Buße. Strecke dich aus nach ihm im Verlangen, weil er dich zum ewigen Leben ergriffen hat. Folge dem Ruf des Evangeliums und der Nachfolge für dich zu leben. So, dass unsere Lippen und unser Leben aus der Tiefe und Aufrichtigkeit unseres Herzens unseren Gott loben und anbeten. In tiefer Ehrfurcht und Anbetung. Nicht mehr ein Zornesangst. Denn wir sind Geliebte. Kinder, Söhne, Töchter. Aber wir kommen mit einer Ehrfurcht. Wir beugen uns gerne. Wir beten an. Wir lieben ihn, denn er hat uns zuerst geliebt. Und dann können wir singen, so wie der Psalmist singt. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, sein heiligen Namen. Yes! Lobe den Herrn. Halleluja. Lobt ihr Knechte des Herrn. Lobt den Namen des Herrn. So ist es mit den Kindern Gottes. Amen.